0: Alors, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la mécanique des cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Vous écoutez l'épisode 21, SOPK, quelques révisions. Pour terminer l'année, j'avais envie de repartager avec vous les bases du SOPK. J'avais consacré les premiers épisodes à définir ce qu'est le SOPK, mais je me rends compte que j'évolue dans ma façon de, de présenter les choses, ce qui est normal aussi vu que je me forme en continu, que je lis sur le sujet, etc. Donc il n'y a pas de changement drastique dans ma manière de voir les choses, bien sûr, ni de grandes révélations euh, dont je n'aurais pas parlé avant. Mais pour clore cette deuxième année de podcast, j'avais envie de revenir aux fondamentaux. Et aussi pour les nouvelles auditrices qui prennent le podcast en cours de route, cela euh, sera sûrement l'occasion d'avoir quelques définitions clarifiées. Alors, qu'est-ce que le SOPK Le SOPK, c'est un déséquilibre hormonal à la fois ovarien et de l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc dans le cerveau, entre l'hypothalamus et l'hypophyse, qui fait qu'en conséquence, le corps produit trop d'hormones mâles, la testostérone, mais aussi la DHEA ou encore l'androstendione. Ce déséquilibre, il entraîne des symptômes très variés selon les femmes, hein, donc euh, l'hyperpilosité, l'acné, les troubles du cycle, euh, troubles de l'ovulation, la chute des cheveux, euh, la résistance à l'insuline, l'inflammation chronique, les douleurs pelviennes, hein, etc. Pour poser un diagnostic de SOPK, il faut présenter deux de trois critères qu'on appelle les critères de Rotterdam, car ils ont été euh, définis lors d'une convention à Rotterdam en 2003, donc ça fait quand même presque 20 ans. Et donc ces critères, ce sont les troubles du cycle menstruel, donc des cycles très irréguliers ou absents, peu ovulatoire ou pas ovulatoire, donc euh, un cycle qui n'est pas pas régulier ou qui n'existe pas, des androgènes élevés, donc euh, des signes euh, avec des signes visibles euh, qui sont l'hirsutisme, donc cette pilosité euh, très importante, mais aussi l'acné et la perte de cheveux, et ou euh, des androgènes élevés dans les dosages sanguins quand on fait des prises de sang, donc de, des androgènes donc qui sont la testostérone, l'androstendione, la DHEA. Alors des fois dans la prise de sang c'est le sulfate de DHEA, donc DHEAS qui est testé, euh, parfois aussi c'est euh, la DHT qu'on fait tester. Euh, normalement, euh, on dit que la clinique prime sur la paraclinique, donc c'est-à-dire que les symptômes visibles euh, suffisent à poser euh, un diagnostic d- d'androgène élevé, donc si vous avez des symptômes visibles de- d'hyperandrogénie, Euh, ou en tout cas suffirait dans certains cas, même sans faire le dosage. Après, le dosage sanguin, c'est quand même toujours intéressant pour un bilan plus en profondeur, pour investiguer un petit peu plus. Et le troisième critère, donc les ovaires polykystiques, qu'on pourrait aussi appeler multifolliculaires, qui sont visibles à l'échographie, échographie échographie pelvienne. Alors attention, euh, ce critère des ovaires polykystiques, il est en discussion depuis longtemps et peut-être qu'un jour il ne fera plus partie des critères de diagnostic car il est aussi trompeur selon le, le cycle, euh, le moment du cycle l'activité ovarienne varie et l'aspect polychystique aussi, et donc on peut vraiment observer facilement cet aspect polychystique qu'on devrait peut-être d'ailleurs plutôt appeler polyfolliculaire, donc euh, de, le fait de voir beaucoup ou plusieurs follicules. Et on diagnostique de plus en plus jeunes, or les jeunes, aussi les jeunes femmes, euh, les adolescentes, ont de manière beaucoup plus courante des ovaires polykystiques, sans que ce soit un syndrome des ovaires polykystiques. Donc comme je vous disais, euh, deux sur trois de ces critères suffisent, et on observe un, déjà là, un, un paradoxe dans le SOPK, c'est donc que euh, logiquement, on peut avoir, enfin logiquement, ou illogiquement du coup, on peut avoir un SOPK, sans avoir d'ovaires polykystiques. Donc, on peut avoir le syndrome des ovaires polykystiques, mais sans avoir la, l'image à l'échographie d'ovaires polykystiques. C'est intéressant de se pencher sur l'origine du, coup, du nom des ovaires polykystiques, du syndrome, qui nous vient en réalité des premières observations médicales modernes qui ont été faites dans les années 30 par les docteurs Stein et Léventhal, qui travaillaient sur le sujet et qui ont donc observé des ovaires qu'ils ont cru couverts de kystes. Et ce n'est finalement que plus tard qu'on a compris qu'il s'agissait de follicules ovariens qui n'étaient pas arrivés en fait à maturation. De quoi parle-t-on quand on parle de ces follicules en fait qui ne sont pas arrivés à maturation Dans nos ovaires, nous avons tout un capital de follicules qui se constitue très tôt dans le développement et qui diminue progressivement tout au long de la vie jusqu'à la ménopause. Ce capital se compte en millions de de follicules et au final, c'est seuls quelques dizaines, centaines de follicules qui vont avoir un développement jusqu'au stade de de l'ovulation dans la vie d'une femme. Au début de chaque cycle, quelques follicules vont grossir, et un va être ce qu'on appelle recruté, c'est celui dont la croissance va se poursuivre jusqu'à relâcher un ovule, et c'est donc ce qu'on appelle une ovulation. Pour que ce développement ait lieu, il faut un dialogue hormonal sans problème, sans interruption, et avec des hormones équilibrées, euh, donc un dialogue hormonal entre les ovaires et le cerveau. Avec le SOPK, cette communication entre le cerveau et les ovaires, elle est perturbée à cause des androgènes élevés qui gênent la production d'oestrogènes et de progestérone dans les ovaires, et aussi à cause de l'hormone LH, qui est parfois présente en quantité trop importante. Euh, Donc je vous rappelle que dans un bilan à J2, donc J2 du cycle, Le ratio entre l'hormone LH et l'hormone FSH, donc les deux hormones qui sont produites dans le cerveau, doit être équilibré. Or souvent, même en début de cycle, on voit cette LH qui est déjà deux ou trois fois plus haute que la FSH. Et ça aussi, ça doit être un indicateur dans un bilan, même si ça ne constitue pas en soi un critère de de diagnostic. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les femmes qui ont le SOPK. Et au final, le développement folliculaire reste bloqué sur cette première phase, c'est-à-dire que de nombreux follicules augmentent euh, un peu, ce qui explique que l'on voit tous ces follicules qui ont eu un début de croissance et qui finalement s'est arrêté assez euh, rapidement. Quelques repères par rapport au diagnostic sur sur les critères pour que les ovaires soient euh, considérés comme polykystiques. Comme pour la prise de sang, donc idéalement, on parlait bien d'une écho qui se fait en début de cycle, donc souvent peut-être à J2, mais ou à, enfin en tout cas en début de cycle, c'est moins précis que sur la prise de sang. Et les critères pour définir un ovaire polykystique sont de au moins 20 follicules petits, donc avec un diamètre de moins de 9 mm, visible donc sur les ovaires, et ou un volume total des ovaires de plus de 10 ml, donc des ovaires qui ont une taille un petit peu augmentée. Sur des ovaires normaux, en début de cycle, alors à titre de comparaison, on verrait plutôt 5 à 10 petits follicules qui se préparent à être recrutés. Et ce sont donc ces follicules qu'on appelle des follicules en et parfois sur vos ordonnances pour l'échographie, c'est, on vous demande de faire en fait dans l'échographie un comptage des follicules en donc c'est bien les compter le nombre de follicules sur les ovaires. Ce sont ces follicules qu'on va aller observer. Les follicules ont différents noms, en fait, selon le stade de leur évolution. C'est-à-dire qu'au début, ils sont des follicules primordiaux, puis secondaires, puis tertiaires, ou donc en Donc c'est cela là qu'on, qu'on va aller regarder. Puis, follicules qu'on appelle de graphes, au plus proche de l'ovulation. Et donc c'est bien, dans, avec le SOPK, ces follicules qui restent souvent coincées au stade de follicules en qu'on va aller observer. Par contre, cette observation seule, elle ne suffit pas à faire un diagnostic et il faudrait aussi qu'il y ait donc euh, le, les androgènes élevés et ou un trouble de l'ovulation, donc je reviens sur mes, sur mes critères de Rotterdam. Voilà ce qu'on peut dire sur le volet euh, polykystique des, des ovaires polykystiques, mais donc attention, leur seule présence ne suffit pas euh, pour le diagnostic. Donc si un jour, euh, à, par hasard, on réalise une échographie, ce qui arrive quand même de temps en temps à des femmes, et qu'au passage l'échographiste euh, glisse comme ça qu'il y a des ovaires polykystiques, en soi, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas le syndrome des ovaires polykystiques. Et à contrario aussi, donc vous pouvez avoir un SOPK, donc un syndrome des ovaires polykystiques, sans qu'on voit de, des ovaires polykystiques à l'échographie. Donc c'est, c'est pas très simple, et c'est pour ça que je pense que ça mérite d'être clarifié. Il faut aussi savoir que donc, le SOPK, de manière plus générale, affecte une femme sur dix, voire une femme sur 7, selon qu'on parle de la France ou d'un périmètre plus large, notamment au niveau mondial, et même peut-être une femme sur cinq, selon euh, certaines estimations, donc une prévalence qui est vraiment importante. Et euh, le SOPK est la première cause d'infertilité pour les femmes en âge de procréer. Une petite observation là-dessus, on devrait peut-être parler plutôt d'hypofertilité plutôt que d'infertilité On l'a vu avec l'explication de ce développement folliculaire ralenti, voire stoppé. On a très souvent moins d'ovulation avec le SOPK. Quand la phase folliculaire s'allonge et va rester euh, rester longue, on va rester un peu coincé dans cette phase folliculaire. Donc on a souvent moins d'ovulation, ou pas d'ovulation du tout, pour le coup. Et parfois on va aussi un peu naviguer entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on va ovuler, des périodes où on ovule moins... Donc de fait, on a moins de chances de concevoir sur une année qu'une femme qui a 12 cycles ovulatoires irréguliers réguliers par an, hein, ça c'est logique, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, même sans l'aide médicale, et heureusement. Donc ces trois critères de Rotterdam posent la, le diagnostic, mais le SOPK, au-delà des trois critères de diagnostic, c'est une certaine complexité avec beaucoup de, de dimensions qui s'ajoutent à ce diagnostic de base, notamment le SOPK peut provoquer des troubles métaboliques, notamment une production d'insuline augmentée chez environ deux tiers des cas de SOPK, c'est un sujet sur lequel les données sont encore assez floues, et celle-ci entraîne sur le long terme une élévation de la glycémie et peut conduire à un diabète de type 2. L'excès d'insuline entraîne aussi une élévation du taux de testostérone qui lui-même va à son tour élever l'insuline donc dans un phénomène euh, auto-entretenu. Et cette élévation de l'insuline bloque aussi le mécanisme de l'ovulation. Donc c'est quelque chose qu'on observe assez fréquemment chez les femmes atteintes de SOPK. Et c'est parfois ce qu'on appelle le profil de SOPK insulino-résistant. Il existe aussi un profil de SOPK dit surrénalien, où les glandes surrénales sont sursollicitées sous l'impact du stress et du stress chronique et il en résulte un déséquilibre et une surproduction d'androgènes, notamment de la DHEA, avec des conséquences euh, similaires à la production de testostérone, donc la pilosité, la chute des cheveux, euh, l'acné, etc. On a aussi un SOPK qui est plus appelé SOPK inflammatoire, donc qui est accompagné d'une inflammation de bas grade, donc une inflammation toujours un peu basse mais chronique dans l'organisme, pas toujours décelable dans les analyses du coup, mais qui peut aussi occasionner euh, bah, l'acné, les douleurs, les migraines, les douleurs articulaires, et tout ce type de de symptômes. La résistance à l'insuline et l'inflammation sont aussi des phénomènes euh, qui s'auto-entretiennent. Donc on a vraiment ces, ces profils de SOPK qui sont plus ou moins évidents à déceler, soit parce que finalement les symptômes sont difficiles à interpréter parce que des symptômes comme l'acné, par exemple, se retrouvent finalement dans dans les différents types de profils, que ce soit l'excès d'androgène, mais aussi l'inflammation. Donc euh, les profils, finalement, sont assez poreux entre eux, et j'ai souvent des abonnés qui viennent me demander en privé comment être sûr de leur type de SOPK, mais finalement, les catégories ne sont pas si tranchées que ça, et il est tout à fait possible de se reconnaître dans plusieurs profils, en fait. Et les profils, je dirais, sont plutôt là pour vous aider à mettre en avant certains symptômes, peut-être à avoir un angle d'attaque pour essayer de mieux gérer le, le syndrome, mais pas pour vous enfermer dans des cases. Et dernière chose sur les profils, donc les profils de SOPK appartiennent plutôt à l'approche naturopathique qu'à la médecine. Donc c'est assez rare qu'un médecin vous parle de votre SOPK sous, sous l'angle des, des profils de SOPK. Et donc le SOPK, ce sont aussi des symptômes très variés. Chaque femme est unique et a son profil de SOPK bien à elle. Et c'est peut-être une manière euh, plus intéressante aussi d'envisager les profils, aussi de regarder vraiment au cas par cas. Et surtout, le dérèglement hormonal entraîne une grande, grande multitude de symptômes. J'avais fait un post Instagram sur l'iceberg du SOPK, où l'on distinguait comme une sorte de partie émergée euh, de l'iceberg et puis une partie immergée, où les symptômes bon, visibles sont la partie émergée et les symptômes non visibles, une partie plutôt voilà, immergée de l'iceberg. C'est un visuel qui est assez parlant et qui, qui, qui parle beaucoup, qui tourne beaucoup et que j'ai pas du tout inventé en hein, cette idée de l'iceberg euh, et du SOPK. Elle existe sur internet depuis euh, plusieurs années et même pour, euh, pour d'autres maladies et maladies chroniques. Et donc pour les symptômes visibles, on aurait plutôt euh, la pilosité excessive, qu'on appelle aussi hirsutisme, donc qui est une croissance euh, de poils sur le corps et le visage de manière, euh, connotation plutôt masculine, donc sur le menton, sur les joues, sur le ventre, sur le dos, sur la poitrine, sur les cuisses, qui est due à une production d'androgènes en excès, notamment de testostérone. On a l'acné comme symptôme, qui est très fréquente aussi avec le SOPK, aussi dû à l'excès d'hormones mâles, qui active une production de sébum et qui crée de l'inflammation au niveau des bulbes pileux, on a la chute des cheveux, voire l'alopécie, donc qui est aussi fréquente euh, sous l'action des androgènes. Donc aussi une chute de cheveux qui est parfois caractérisée euh, comme euh, suivant un, un modèle masculin. Donc c'est se dégarnir plutôt au niveau des tempes, plutôt au niveau euh, du, vraiment du sommet du crâne. On a la prise de poids, donc le SOPK s'accompagne d'un phénomène de résistance à hein, l'insuline, c'est surtout ça en fait dont on devrait parler, et de troubles de la glycémie du coup associés. Et cette élévation de l'insuline, elle peut entraîner une prise de poids euh, localisée vraiment sur le le haut du corps et le ventre. La prise de poids peut être euh, rapide et et, si les choses se dérèglent, elle peut euh, arriver de manière assez euh, soudaine et assez forte. Ou alors ça peut aussi être une prise de poids finalement qui est plus installée dans le temps, il n'y a pas vraiment de, de règles. Et je parle toujours avec précaution de la prise de poids euh, comme symptôme parce qu'elle est souvent pointée du doigt, il y a beaucoup voilà, de mythes après autour de, de, du poids et de la perte de poids. J'ai fait les, les deux derniers épisodes sur la, notamment la grossophobie et la grossophobie médicale. Donc il y a vraiment toujours deux choses à mettre en parallèle, c'est-à-dire qu'il est toujours y a une certaine normalité aussi à grossir et maigrir selon les moments de la vie. Donc gardez en tête que votre poids à vous, votre poids de santé, c'est pas forcément le poids que vous souhaitez. Ça, c'est aussi un autre problème qu'on retrouve beaucoup. Un poids pour entrer dans tel ou tel vêtement, pour tel ou tel événement, pour le bikini de l'été, etc. Euh, et le poids qui est intéressant, c'est surtout celui avec lequel votre corps fonctionne bien. Et donc ça peut être un poids plus élevé que celui que vous auriez souhaité, mais ça ne veut pas dire que c'est pas euh, un bon poids. Et quand bien même c'est un poids que, qui serait considéré hors de l'IMC ou de, de repères, euh, voilà comme ça. Et donc pour le côté euh, caché, le côté euh, immergé de l'iceberg, on va retrouver donc les troubles de l'ovulation, toujours avec la production d'androgènes en excès qui empêche le processus d'ovulation de se dérouler normalement. Ces follicules, donc ils vont se retrouver bloqués sur les ovaires à un stade de développement qui est inachevé. Euh, les fringales et les envies de manger du sucré, souvent à cause des pics de glycémie et de la résistance à l'insuline. Tout ce qui va être du, re, du ressort de l'angoisse, du stress chronique. Et il a aussi été prouvé que les femmes atteintes de SOPK ont une tendance au, à, à être stressées et à une moins bonne résistance aussi au stress. Et là, on pourra aussi regarder du côté des indicateurs comme la DHEA ou DHEAS et du cortisol, qui sont des, des bons indicateurs. On a la fatigue chronique qui est très fréquente avec le SOPK, due à l'inflammation, euh, aux fortes variations de glycémie, voilà, ça peut être euh, le déséquilibre hormonal, œstrogène hein. progestérone aussi peut, peut entrer en jeu, euh, les changements d'humeur, euh, les douleurs articulaires sont aussi plus alors, sur le côté inflammatoire, mais assez fréquentes avec le SOPK. Les douleurs pelviennes parce que avec le SOPK, bah, les, dou- les ovaires travaillent beaucoup, Donc ça peut provoquer des douleurs dans toute la première phase du cycle, voire sur tout le cycle. Euh, Simplement aussi, quand le volume des ovaires est important, ça peut provoquer des tensions. Donc euh, c'est quelque chose de très courant. Les troubles du sommeil sont courants aussi. Je pense qu'il y a une prédisposition même à l'apnée du sommeil pour les femmes qui ont le SOPK. Après, les troubles du sommeil, c'est causé aussi par le stress, le déséquilibre hormonal. hein. On retombe toujours un peu sur, euh, sur les mêmes choses. Pour le sommeil, on pourrait regarder aussi du côté de la mélatonine. Et les migraines peuvent aussi être associées aux troubles hormonaux et aux déséquilibres œstrogènes progestérone et on les retrouve assez souvent. Et sans doute que j'en oublie d'autres, je vais m'arrêter là pour la liste des symptômes, mais ça vous montre l'étendue du dérèglement et de tout ce qu'il peut engendrer. Et comme tout le monde ne coche pas toutes les cases, on va avoir vraiment des, des profils très différents et presque uniques à chaque fois, avec des listes plus ou moins longues de symptômes. Il y a des femmes qui vont finalement avoir peu de symptômes, ou des symptômes euh, ben, qui vont les embêter, mais qui vont être assez euh, limités en nombre, et puis d'autres pour lesquels hein, la liste est assez longue. Il y a un autre paradoxe, je trouve, si on reprend euh, l'image de cet iceberg, c'est qu'on voudrait souvent cacher finalement tout ce qui est visible de l'iceberg, c'est-à-dire les poils, l'acné, la chute des cheveux, et par contre tout ce qui est euh, sous notre iceberg, donc tout ce qu'on ne voit pas, ça relève plutôt de tout ce qui va être pénalisé par par manque de communication et de prise en charge, en fait. c'est-à-dire que le trouble de l'ovulation, le stress, les douleurs, c'est des choses qu'on va que l'entourage ou le corps médical, pour lesquels le, l'entourage ou le corps médical peuvent avoir des mots assez durs. Il y a beaucoup d'incompréhension autour de l'infertilité, de l'attente d'un bébé qui ne vient pas, euh, de comprendre aussi pourquoi vous annulez à la dernière minute parce que vous n'avez plus aucune énergie, etc. Et toute cette part-là de symptômes, finalement, c'est vraiment pour moi la part que, qui, qui est mal comprise ou peu comprise. Il y a un manque de, de compétences aussi et de connaissances sur la réalité du SOPK en, en population générale et même pour le personnel médical, parce que le personnel médical manque quand même encore aujourd'hui de formation. Donc souvent, on va vous dire qu'il faut prendre sur vous, que quand même les autres y arrivent, donc il n'y a pas de raison que vous aussi, que le, le SOPK a bon dos, etc., parce qu'il y a vraiment un un manque de connaissance de l'impact du SOPK. Donc voilà pour quelques bases, un peu pour redéfinir le SOPK. On pourrait en dire bien plus et creuser plein d'aspects, mais ça ça donne déjà une bonne idée du problème. Une fois qu'on a dit tout ça, je me mets dans la peau d'une personne qui a eu un diagnostic récent, ou même qui a une forte suspicion. euh, bah, Qu'est-ce qu'on fait Euh, Vérifier déjà un truc très important qui n'est pas assez fait au-delà du diagnostic de base, Vérifier si vous avez une résistance à l'insuline parce que ça va orienter vraiment toute la suite de la manière d'aborder les choses et un simple dosage de glycémie malheureusement ça ne suffit pas et ça peut être compliqué si vous êtes jeune et ou si vous êtes mince parce que souvent on a tendance à penser que ça n'est qu'un problème qui concerne les personnes grosses, or c'est faux et si vous avez des symptômes un peu de la résistance à l'insuline mais, mais pas ou pas encore les marqueurs biologiques Finalement, c'est intéressant d'appliquer les mêmes mesures sur la gestion des glucides, la gestion de la glycémie, voilà, pour se sentir mieux. Donc des symptômes de type fatigue, fringale, gros coup de pompe après les repas, etc. Même si les analyses sont normales, doivent quand même vous faire vous interroger. La deuxième chose qui me paraît vraiment importante, c'est de faire le point sur le cycle le cycle, c'est vraiment euh, le cycle menstruel, euh, riche d'enseignements et en s'observant, on peut vraiment définir s'il y a des ovulations, si elles sont de qualité, ou si au contraire finalement le cycle est déséquilibré. Alors, avec un SOPK, il y a quand même de grandes chances qu'il soit, à minima, un petit peu déséquilibré, mais c'est intéressant aussi de regarder... euh, voilà comment, euh, comment ça se passe et c'est vraiment quelque chose que je recommande fortement euh, surtout si euh, vous êtes plutôt dans, dans une approche euh, d'accompagnement global, d'accompagnement holistique du SOPK et c'est un des piliers d'ailleurs de mon accompagnement si vous souhaitez euh, creuser cela avec moi. Après l'observation du cycle vous pouvez l'apprendre avec les conseillères en symptothermie aussi euh, notamment s'il y a une volonté de, le, de s'en servir pour de la contraception. Et bien sûr, on peut toujours aussi euh, apprendre à s'observer en autodidacte. Hein, ça, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je vous donne trois livres qui sont hyper intéressants sur le sujet. Vous pouvez regarder du côté du Cycle féminin et contraception naturelle d'Audrey Guillemot. Euh, vous avez le Manuel pour une fertilité émancipée de Lorraine saint Et vous avez aussi euh, Cycle féminin au naturel de Marion Vallée et Sophie euh, Sab-Tsobiladze, qui sont vraiment trois bouquins euh, hyper intéressants. Et vraiment j'insiste mais le cycle c'est la base pour savoir comment axer les mesures, prioriser l'alimentation telle ou telle chose pour le, par rapport au mouvement, pour le choix de la micronutrition ou de plantes pour soutenir justement le, le cycle et l'équilibre hormonal c'est essentiel. Donc c'est bien d'avoir quelques idées euh, voilà, pour, euh, pour s'observer et l'écueil principal étant que ben ça ça n'est pas possible sous contraception hormonale euh, bien sûr puisque du coup il n'y a pas d'activité euh, hormonale. Et bien sûr, la chose à faire en troisième et dernière dernière suggestion, c'est de faire un peu le bilan sur l'alimentation. Avant de se demander qu'est-ce qu'on va prendre comme complément, comme plante, etc. Euh, L'autre base, c'est vraiment l'alimentation. Je vous donne trois grandes clés. Euh, Réduire le sucré, euh, notamment les sucres rapides et tout ce qui est produits transformés. Manger suffisamment de bons gras, manger suffisamment de protéines et de fibres. Et souvent, la clé de ce mieux-être avec le SOPK, elle passe vraiment par l'alimentation. Alors, j'avais fait deux épisodes vraiment dédiés à ça, déjà, qui sont l'épisode 10 et l'épisode 12, sur, euh, un sur l'arrêt du sucre et un sur euh, que manger euh, avec le SOPK. Et en cette fin d'année, euh, comme c'est un peu le bilan pour moi aussi, hein, quand je vois, par exemple, que cet épisode, voilà, il s'appelle l'arrêt du sucre, je me dis que cette formulation, elle est un peu rude. Dans le sens où euh, il est quand même difficile d'arrêter pour toujours ou totalement quelque chose, un peu comme on pourrait parler pour euh, la cigarette par exemple. Pour le sucre, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et l'idée derrière, c'est bien, en fait, j'aurais peut-être dû l'appeler faire attention aux glucides, ou modérer ces glucides, ou modérer l'apport de sucre, parce que effectivement, le sucre, manger des sucreries, manger du chocolat, c'est impossible, et voire c'est contre-productif de tomber dans la restriction trop trop strict, trop dur, ça peut aussi euh, mener voilà, à des, des impulsions euh, de, de prise alimentaire, parce que vous allez être frustré. Donc quand je parle de l'arrêt du sucre, en fait, c'est plutôt la réduction du, du sucre, euh, et des, surtout du sucre transformé, Voilà, les, on les connaît, hein, les produits qui posent le plus problème, c'est tout ce qui est euh, qui doit rester un peu du domaine de l'exceptionnel et du plaisir, donc les boissons euh, type coca, iced tea, euh, les jus de fruits... Les bonbons, le chocolat, euh, sauf s'il est vraiment euh, chocolat à 80 ou 85% de cacao, les gâteaux, enfin tout, toute préparation qui est composée de, de toutes sortes de sucres, c'est vraiment des choses qui vont être les premières qui vont avoir un impact fort sur la glycémie, donc c'est pour ça que qu'on on essaye de, de regarder de ce côté-là. Par extension, hein, selon la sensibilité même aux glucides, pour des personnes ça peut même aller jusqu'à les choses qui sont faites beaucoup à base de farine, donc ça peut être même le pain, les pâtes qui vont avoir aussi des réponses glycémiques très fortes, ça c'est vraiment du cas par cas. Mais l'idée derrière c'est bien de manger euh, des bons glucides et de faire attention, et de les manger en proportion quand même assez assez réduite. On voit encore passer de temps en temps des recommandations alimentaires où il faudrait une demi-assiette de glucides, pour le SOPK, ce qu'on recommande plutôt, c'est une demi-assiette en fait, de fibres, donc plutôt une demi-assiette de, de légumes euh, que vous aurez cuits ou qui sont cru euh, à votre convenance. Et plutôt un quart de cette assiette de, de glucides Ce serait un, un équilibre un peu, plus, euh, un peu plus cohérent avec le SOPK. Et c'est aussi euh, dans cette idée que j'avais creusée dans l'autre épisode sur l'alimentation, donc l'épisode 12, l'idée euh, de se concentrer plutôt sur les ajouts. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette euh, plutôt que sur ce que j'enlève pour pas voilà être trop dans quelque chose qui ressemblerait à euh, un régime ou à de la restriction, même si ben de fait hein, le SOPK ça impose une certaine alimentation, enfin ça impose, on n'est jamais obligé, mais en tout cas ça peut être une manière de, de contrôler les symptômes. Et même quitte à ne pas trop enlever au début si c'est trop dur, mais commencer déjà par rajouter. Rajouter ces fibres, rajouter ce bon gras, rajouter les protéines aussi dont on manque beaucoup avant de commencer à dire, euh, donc euh, maintenant, euh, tel ou tel aliment, pour moi, euh, c'est terminé. Et de peut-être se focaliser plus sur ce qu'il faut manger pour se faire du bien, plutôt que sur ce qu'il faudrait euh, enlever. Et bien voilà, c'était mon épisode euh, un peu C'est quoi le SOPK 2.0 Donc la nouvelle version de l'épisode. Et j'espère que ce petit condensé vous aura plu, et vous aura permis de revoir quelques bases, ou d'apprendre aussi un peu les bases, si vous écoutez le podcast... euh, depuis plus récemment, c'est le tout dernier épisode de l'année, en 2023 le podcast va prendre de la vitesse et je vous retrouverai euh, non plus tous les mois mais toutes les semaines et en variant les formats donc il y aura du format court, plus punchy, euh, où je vous donnerai peut-être plus mon mon avis sur des choses Euh, il y aura des formats longs et plus scolaires entre guillemets comme un peu aujourd'hui où je vous explique certains aspects et puis il y aura aussi des interviews, voilà et j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous Merci à vous toutes d'avoir écouté cet épisode de la mécanique des cycles jusqu'au bout. Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez la mécanique des cycles, vous pouvez laisser au podcast une très bonne note et un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera beaucoup le podcast à se faire connaître et à toucher encore plus de femmes. A très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien